0: Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan. Marves Podcast, arungi lebih dalam. Halo Tim Marves, kembali lagi dalam episode Marves Podcast. Pada kesempatan kali ini, Maura bakal ngajakin Timarves ngobrol-ngobrol dengan seseorang yang udah keren banget di bidangnya, udah nggak perlu diraguin lagi. Tanpa berpanjang-panjang, kita bakal ngobrol-ngobrol sama Bapak Oscar. Jadi sedikit info, Pak Oscar ini merupakan kurator dari Yayasan Riset Visual Mata Waktu. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke topiknya, uh, sebelum kita masuk ke topiknya, kita bisa berkenalan dulu kali ya Pak. Iya, kata,
1: Pak. Terima kasih, Mbak Maora. Uh, Nama saya Oskar Mautullo. Sehari-hari aktif sebagai wartawan foto, tapi belakangan lebih banyak juga menjadi kurator fotografi independen. Sekarang karena sudah pensiun. Sebelumnya saya bekerja, ya kurang lebih nggak gitu lama ya. Mungkin tiga puluhan tahun lah di Kantor Berita Antara.
0: Oke, okay. uh, kenapa Pak, awalnya gimana ceritanya sampai akhirnya bisa terjun karirnya di fotografi?
1: Aduh, panjang ceritanya. <laughs> Tapi singkatnya gini, jadi saya ikut pendidikan uh, rekrutmen dari Kantor Berita Antara sebagai wartawan uh, tulis sebetulnya. Uh -huh. Lalu uh, setelah itu diminta untuk mengembangkan uh, fotografi jurnalistiknya. Jadi, saya beruntung nih mendapatkan dua medium sekaligus di uh, sepanjang bekerja atau berkarya di kantor berita antara. Jadi, ini yang membuat ada, ada sebuah pengalaman yang menarik gitu ya. Mm -hmm. Jadi, medium uh, jurnalistik di dalam dua pendekatan. Okay. Sisi citranya, mm
0: -hmm.
1: visualnya, dan juga sastra atau... Uh, tulisnya.
0: Oke, okay, jadi mengkolaborasikan antara keduanya ya Pak ya. Mm -hmm. Oke, okay, tapi dari pengalaman Bapak lebih dari 30 tahun itu, ada cerita yang paling, apa ya, paling diingat dan paling uh, memorable buat Bapak nggak Pak?
1: Aduh, liputannya sih macem-macem ya, banyak ya. Tapi, uh, secara umum sih, saya kebetulan banyak, banyak juga sih ngeliput untuk misalnya bencana alam gitu ya, kejadian-kejadian, mm -hmm. uh, Luar biasa yang sifatnya kalau buat kita di dalam dunia jurnalistik, mm -hmm. hal yang lumrah gitu ya, tim-tim, uh, lepasnya tim-tim gitu ya, uh, dan tentu yang paling berkesan itu adalah pergolakan politik yang menyudahi resim 32 tahun pemerintahan Soeharto.
0: Soeharto, oke. Okay. Uh, waktu zaman Soeharto itu apa Pak yang paling bapak ingat momennya tuh apa Pak?
1: So, uh, yang melatar belakangi itu adalah dulu ya ketika uh, rezim ini memulai dengan sebutan sebagai Orde Baru gitu, maka uh, pemerintahan Presiden Soeharto Presiden yang kedua ini hmm. itu mulai melakukan pengakangan terhadap pers. Jadi kita bisa dikatakan liputan-liputan yang dilakukan oleh teman-teman yang sifatnya damai-damai lah, okay. gitu ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang uh, belum terjangkau oleh pers visual ketika itu. Nah, karenanya ketika ada gerakan uh, reformasi itu, mm -hmm. gerakan moral reformasi, mendorong mahasiswa, mendorong banyaknya ketidakadilan dan uh, KKN yang dituntut oleh mahasiswa, itu menyebabkan pergulakan itu cepat, okay. dengan cepat berlangsung dan uh, kita bisa menikmati hasilnya sekarang termasuk dunia pers Indonesia uh
2: -huh.
1: itulah bisa, bisa dikatakan anak kandung dari reformasi. reformasi mungkin agenda yang lain banyak yang masih tersendat, tapi untuk dunia kewartawanan, uh -huh. dia bisa dikatakan anak kandungnya, karena pers bebas lahir dari sana okay. pemerintahan Gus Dur menghilangkan semua uh -huh. kekangan yang namanya SIUP. Jadi, surat izin usaha penerbitan pers uh -huh. dulu harus ada. itu. Nah sekarang siapapun bisa membuatnya dan asal bertanggung jawab. Satu masa kita pernah mengalami penerbitan itu sampai ribuan jumlahnya. Okay. Cuman masyarakat sendiri yang kemudian melakukan penghakimannya. Mana yang mereka bisa percaya. Uh -huh. Karena industri pers ini memang mengacu kepada kepercayaan alias trust. yang tadi udah disinggung-singgung juga. Oke.
0: Okay. Pada era itu udah mengenal ini belum, Pak, e, etika dalam fotografi?
1: E, justru etika itu yang dilakukan berlebihan. Jadi itu yang digunakan dalam pengertian dari satu lembaga pers yang kita kenal bernama e, Persatuan wartawan Indonesia. Okay. Nah itu mengeluarkan yang namanya kode etik jurnalistik gitu. Nah, di dalamnya termasuk juga unsur-unsur yang banyak oleh penguasa di jadikan semacam, tambah yang kayak sekarang, ITE lah. Oh, gitu ya.
0: okay.
1: Jadi, ada sih sebetulnya zaman-zaman keterbukaan yang berusaha dikekang kembali. Uh -huh. Tapi pers bebas yang bertanggung jawab tanda petik uh -huh. itu memang harus tetap ada, uh -huh. supaya demokrasi kita bisa berjalan dengan baik.
0: Oke baik. Kalau misalnya terkait yang tadi peliputan bencana alam, pak, hmm? itu kan tan apa ya? Medannya itu sulit, pak. Hmm. Maksudnya ada banyak banget tantangan yang mulai dari lokasinya mungkin yang hmm. e, kenapa kenapa atau enggak orang-orangnya juga. Nah itu sebenarnya apa aja sih pak hal-hal yang perlu diperhatikan supaya foto yang kita ambil itu tuh nggak menyalahi etika etika yang udah ada.
1: Nah kalau kalau di zaman sekarang nih yang agak-agak kita harus hmm. perhatikan adalah. apresiasi kita, penghargaan kita terhadap korban. Jadi, bencana tidak pernah ada yang menginginkannya, uh -huh. tapi karena dia terjadi di satu, di, di satu tanah uh
2: -huh.
1: Indonesia yang subur, tapi juga mempunyai sistem yang kita kenal sebagai cincin api itu, sehingga kesuburan itu tentu juga ada berkah dan bencananya. gitu ya. Uh -huh. Nah, di situlah yang harus kita perhatikan bahwa Kapan aja? Kita nggak pernah tahu. Dia pasti akan terulang kembali. Nah, ini yang menurut saya perlu diperhatikan oleh pers, supaya liputan-liputan itu juga bisa berlangsung secara manusiawi dan liputannya nanti otomatis bisa mendorong solidaritas masyarakat untuk bersama-sama bisa membangun kembali. Yang kedua, kita juga harus melihat bahwa dalam liputan bencana, pers harus mengarah ke harapan. Dia harus bisa menjadi pelita, tidak masuk hanya meliput yang drama-drama aja. gitu. Hari ke-11 masih ngeliput. Maka orang yang meninggal dalam keadaan yang enggak pantas gitu ya. Sehingga kita juga harus bisa melihat bahwa ada kadang-kadang peristiwa-peristiwa besar atau peristiwa-peristiwa yang sifatnya mungkin tidak manusiawi, itu bisa dilakukan, dituliskan secara persepsi. Teks aja cukup.
0: Contohnya gimana, Pak?
1: Nah, misalnya, tsunami, Hah. gitu ya. Tsunami mendatangkan gelombang yang luar biasa. Sejumlah korban mm
2: -hmm.
1: ada yang, katakan, tertancap di pagar-pagar rumah, gitu. Mm -hmm. Itu kan udah bisa kita bayangkan. anak-anak berteriak, gitu, uh -huh. memanggil orang tuanya yang berusaha menolok anak yang lain, gitu. Uh -huh. Itu drama-drama itu memang terjadi, uh -huh. dan cukup hanya bisa disampaikan secara tekstual. Okay. Fotografer boleh memotretnya, tapi mungkin secara etika tadi seperti pertanyaan Mbak Maura, kita mesti hati-hati nih, uh -huh. mau yang seperti apa, Betul. gitu. Dan pers juga dalam rangkaiannya, dari kejadian, momentum, ada pembangunan, ada mereka-mereka yang menyintas.
2: Uhum.
1: Itu harus kita juga udah harus masuk ke tahap itu. Jadi hari ketiga itu kita udah nggak ngomong, ngomong lagi soal jenazah-jenazah yang katakan ada di mana-mana gitu ya. Kita udah mulai-mulai bisa masuk ke dalam... Jejak menuju harapan, rekonstruksi dan sebagainya itu, ya? itu kita harus melalui. Nggak sampai setahun ngomongnya itu aja kan, uhum, uhum. Oh, bayi nangis yeah. ibu gitu. Itu kapan kapan daerah itu akan bangkit gitu. Uhum. Nah jadi pers bersama-sama dengan lahirnya kembali harapan. Nah itulah fungsinya.
0: Okay. Berarti sebenarnya kalau misalnya dalam jurnalisme itu tuh ada dua poin ya Pak yang perlu di highlight sebagai key mm -hmm. message-nya. Yang pertama itu ada solidaritas, yang mm -hmm. kedua itu ada optimisme. Uh, selanjutnya mungkin karena kita sebagai instansi pemerintah yang enggak Banyak me, apa ya, fokusnya ke bencana alam Mungkin saya lebih pengen nanya nih Pak Soal acara resmi Karena kan sebenarnya dalam aktivitas kita sehari-hari Itu biasanya kalau nggak ada meeting Itu kunjungan kerja gitu Nah yang ingin saya tanyakan adalah uh, Foto itu berperan sebagai storyteller yeah. Dia bisa menceritakan lebih banyak Daripada kata-kata itu sendiri Nah tapi yang jadi masalah adalah seringkali kita tuh nggak peka Uh, bagian mana nih yang bisa kita jadikan sisi humanis dari kunjungan kerja dan juga dari meeting-meeting tersebut? Nah, itu ada tips-tipsnya nggak Pak? Gimana untuk nah, melatih kepekaan tersebut?
1: Jadi kalau menurut aku ya,
0: hmm?
1: ini pertanyaan menarik nih, Mbak Mora. Jadi, ini kan juga selalu kan kita hidup dalam masa jurnalisme kekimiaan, gitu ya. Orang bisa, hmm. uh, ada yang baru bawa bantuan ikut motret, hmm. gitu. Hmm. Nah, jadi di sini yang harus diperhatikan adalah kita harus menjaga sepenuhnya hak atau kemerdekaan mereka-mereka yang menderita. Nah, pertama yang harus dilakukan oleh teman-teman protokoler kalau ada pejabat, yang kedua kehumasan itu adalah membatasi sebanyak mungkin bagian-bagian yang bisa. Apalagi yang cuman bikin vlog.
0: Yeah.
1: ada wajahnya terus lagi senyum-senyum di belakangnya orang-orang menderita gitu Oke okay. penting enggak sih kayak gitu gitu kan sementara mereka-mereka uh, yang punya katakan influencer mm -hmm. mereka posting kayak gitu mm -hmm. Wow pakaian berelet yeah. gitu kan ini di belakang saya ada ini loh gitu mm -hmm. itu menurut gua lebih bagus diarahkan kepada pooling atau Jadi wartawan-wartawan yang dianggap bisa mewakili katakan kantor berita dan sebagainya yang bisa nyebarin itu kemana-mana. Oke. Okay. Jadi nggak numpuk orang-orang di pengungsian.
2: Uh -huh.
1: Nah itu sering kita eh, sering terjadi. Yang kedua perlu nggak sih pakai spanduk-spanduk? Uh -huh. Terus ada foto pejabatnya di situ. Uh
2: -huh.
1: Itu apa bedanya dengan kita nancepin bendera partai? Betul. Gitu. Jadi itu sekali lagi perlu kita perhatikan. Peristiwa-peristiwa kayak Gunung Semeru nggak perlu terjadi lagi deh. Gunung Kelud kemarin, gua sendiri ngelihat di lapangan kayak nggak peka nih orang-orang gitu. Ya. <laughs> Ada yang datang ke sana konvoy. Uh -huh. Jadi mereka menyebutnya daerah wisata bencana. Orang-orang sini yang menyebut jadi nyebut wisata ya? seperti itu. Uh
2: -huh.
1: Berhenti. Eh rumahnya paling rusak tuh. Motret di depannya. Oh,
2: Oke. Okay. Gitu. Oke. Okay.
1: Nah itu yang harus kita jaga. Dengan menjaga itu berarti. Kita ikutan juga bersama-sama, tidak sekedar simpati, tapi berempati kepada keluarga yang menderita.
0: Empati ya, yang Empat. perlu di highlight itu. Gitu. Oke. Okay. Itu
1: itu kata kunci yang harus dilakukan. Pemerintah hmm. harus terlibat ke situ. Enggak uh -huh. ikut-ikutan justru nanti pasang-pasang. Yeah. Kalau pasang benar bolehlah ya, yang nggak usah yang terlalu mencolok. Heboh ya. Apa? Yeah. <laughs> Apalagi pakai. Fotonya, fotonya mm -hmm. lagi senyum mm -hmm. lagi, gitu kan, gak, kayaknya nggak gitu pantas gitu uh -huh. loh. Nah itu yang termasuk yang yang gue maksud dalam era seperti sekarang,
2: mm -hmm.
1: bagian seperti itu, mm -hmm. ayo kita sama-sama beresin, okay. apresiasi, rasa solidaritas kita kepada mereka yang menderita, mm -hmm. itu perlu dilakukan. Oke. Okay. Dan harus dimulai dari pemerintah.
0: Berarti lagi-lagi yang perlu ditekankan itu adalah solidaritas, optimisme, ya. dan juga empati ah. ya Pak ya?
1: Jadi okay. em empati, rasa kemanusiaan kepada mereka-mereka mereka yang menderita.
0: Mm -hmm. gitu. Tapi kalau misalnya di Kemenko Marveh sendiri, itu kan sebenarnya fokusnya lebih banyak ke infrastruktur, misalnya hmm. lalu pembangunan destinasi pariwisata, yeah. lalu energi terbarukan gitu Pak. Itu kan topik-topik yang biasanya kalau kunjungan kerja, kita kunjungan kerjanya ke lapangan langsung kan ya Pak? Nah itu untuk mengangkat humanisnya seperti apa Pak?
1: Jadi, kita ngayang, harus
0: tersenyum atau nah, gimana?
1: Tersenyum pada tempatnya tentu. Hmm. Kalau kita ingin memberi harapan kepada orang, ya tentu juga kita kan harus memperlihatkan wajah yang optimistik gitu. Kalau mengajak mereka juga tersenyum, ayo sama-sama kita bangkit, sama-sama hmm. kita bangun misalnya gitu kan. Nah, maka disitu fungsi pers, fungsi mereka-mereka untuk menjadi penyambung rasa dari mereka yang menderita, hmm. itu diperlukan gitu. Okay. Tsunami, tanpa kehadiran persisual, nggak akan ada solidaritas serentak dari seluruh dunia datang untuk ikut membantu. Tapi kita juga harus ingat, mereka itu menderita loh. Kita mungkin bukan bagian dari keluarga mereka, tapi sebagai sesama anak bangsa gitu ya, uh -huh. itu perlu tuh. Dan harus diingatkan juga oleh para relawan untuk mereka-mereka yang melanggar itu. Oke. Okay. Tidak, tidak usah jauh-jauh, semeru dah. Mm -hmm. Kan banyak warga yang sampai kepada orang lain yang datang pun, ini mau foto-foto kita, gitu kan. <laughs> okay. Padahal yang ngelakuin segelintir itu. Mm -hmm.
0: Oke. Okay. Tapi kalau misalnya um, saat lagi kunjungan kerja, Pak, misalnya, mm -hmm. atau lagi meeting itu, itu ada teknik fotografi yang spesifik harus dilakukan nggak sih, Pak?
1: Nah, yang paling penting kalau menurut saya, uh -huh. pada waktu kunjungan kerja itu berlangsung, uh -huh. tim surveyor uh -huh. itu lakukanlah dulu sebisa mungkin gitu ya. Uh -huh. Berikanlah kepada pejabat-pejabat yang bersangkutan yang akan melakukan kunjungan, itu basic visual di daerah mana aja sih yang harus dikunjungin, gak usah berkeliling sepanjang kampung men mem mempertanyakan hal yang sama gitu. Uh -huh. Kadang-kadang, reporter juga suka terlibat, reporter visual, suka terlibat kepada pertanyaan-pertanyaan yang agak klise, hmm. tapi menyakitkan. Misalnya gini, orang lagi termenung di depan rumahnya, bagaimana perasaan Anda oh, setelah gitu? <laughs> ya,
2: betul.
1: Itu kan nggak, itu maksud gue pertanyaan yang nggak pantas ditanyakan betul. untuk kondisi seperti itu.
2: Hmm.
1: Banyak pertanyaan yang lain yang bisa menggugah atau kita ingin tahu nih cerita dari para mereka-mereka saksi mata yang menyintas dari peristiwa tersebut nah jadi kunjungan kerja sebaiknya bisa dilakukan dengan info yang sebanyak mungkin tentang lokasi mm -hmm. dan kedua bisa kita bisa mengetahui warga di bagian warga mana aja sih yang mulai bisa kita dekati untuk mm -hmm. menjawab pertanyaan
0: oke okay. gitu. Oke, berarti sebagai informannya ya pak?
1: Nah, uh, jadi uh -huh. informannya nggak tahu duluan gitu supaya kita tahu, jadi nggak 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 salah. Mm
0: -hmm. Oke, okay. mungkin itu aja kali ya untuk menutup uh, hmm. acara hari ini. Jadi sebenarnya yang ditekankan itu ada tiga hal ya pak ya, yeah. yang terus diulang-ulang. Yang pertama itu adalah gimana uh, berita yang kita sajikan atau foto-foto dan juga informasi yang kita sajikan itu harus optimis.
1: Yang yang kedua ini solidaritas gitu. Solidaritas ah. betul. Ya, Etis ya, jadi. Mm -hmm. supaya bisa menyampaikan. Dan yang ketiga, menjadi sinar, sinar. menjadi kayak semacam obor cahaya. kecil, lah, ya. cahaya, berita uh -huh. gitu ya, untuk menawarkan harapan kepada mereka-mereka bergabung bersama uh -huh. penderitaan orang-orang, saudara-saudara kita ya. sendiri.
0: Empati intinya. Iya, itu ya.
1: empati namanya. Oke
0: okay deh, terima kasih banyak Sim. Bapak atas kehadirannya. Okay. Terima kasih juga kepada Tim Arves yang sudah menyaksikan acara ini sampai akhir. Semoga sehat-sehat selalu sampai jumpa. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam.